0: Wir sind in der Woche von Marion Lammering aus Rheinbach, Referentin in der Berufungspastoral und Mentorin für die Studierenden der katholischen Theologie an der Uni in Bonn. Frau Lammering, geboren sind Sie in Euskirchen 1984, haben da auch Ihr Abi gemacht, aufgewachsen in Stotzheim in der Nähe von Euskirchen. Und äh, Sie haben uns geschrieben, dass Sie viel Freizeit mit der Familie verbringen, mit den beiden Söhnen, fünf und sieben. Und die haben jetzt in der Corona-Pandemie das Wandern entdeckt, also das Laufen, das Rausgehen. Ne? Wie schön, ja, wo sind Sie genau. da unterwegs?
1: Also Wandern in, in Kindermaßstäben, genau. Der ambitionierte Wanderer würde dazu wahrscheinlich eher ausgedehnte Spaziergänge sagen. Wir sind tatsächlich hier in der Region unterwegs, also in der, in der Eifel. Wir wohnen so schön, also mein Vater sagte immer so schön am Nordhang der Nochteifel. Hm. Und von daher sind so Ziele tatsächlich auch aus meinen Kindheitstagen, wie die Tomburg oder die Katzensteine oder so, das ist alles nicht weit weg. Da machen wir so Entdeckertouren oder wir fahren einfach rüber auf die andere Rheinseite und erkunden das Siebengebirge. Der Grundschüler, der Große, der hat sich jetzt irgendwie zum Ziel gesetzt, in dieser Saison tatsächlich noch alle Gipfel des Siebengebirges zu erwandern.
0: Okay, ja, haben Sie ja. noch ein bisschen was vor, oder?
1: Ja, ein paar fehlen uns mhm. noch.
0: Aber so Heimat mal wieder entdecken, das hat dann auch was Schönes, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wirklich auch diese, diese Orte aus Kindheitstagen nochmal mit anderen Augen zu sehen, jetzt auch als Erwachsener und teilweise auch festzustellen, oh, eigentlich sind die Strecken gar nicht so weit, wie ich das in meinem Kindheitsgedächtnis abgespeichert hatte.
0: Genau, das hat sich ein bisschen verändert dann im Laufe ja, der Zeit. Beide
1: sind gewachsen, genau.
0: Und äh, Sie sind ja ebenso begeistert äh, auf dem Rennrad unterwegs wie ich. Was für Touren stehen da an oder sind noch in der Planung?
1: Ja, tatsächlich fahre ich äh, viele Routen, also die ich einfach so immer wieder fahre. Ähm, hier in der Gegend zum Beispiel, das finde ich so schön an unserer Wohnlage hier, man kann sich ja immer entscheiden, ob man Richtung Eifel fährt und ein bisschen klettert und viele Höhenmeter macht mhm. oder ob man äh, rüber Richtung Kölner Bucht fährt und ähm, ja mehr flache Strecken vor der Nase hat. Ich fahre sehr gerne zur Bruder-Klaus-Kapelle. Die ist nicht so weit weg von hier, das sind so 25, 30 Kilometer, das ist da eine schöne erste Zwischenstation und das ist einfach ja, ein total toller Ort, finde ich, da dann auch äh, eine vielleicht längere Pause einzulegen und mhm. zu sitzen.
0: Was ist da das Besondere an dem Ort?
1: Ähm, dass er so mitten im Grünen liegt, äh, so auf den ersten Eifelhügeln. Und ähm, für, mich ist, äh, für mich ist dieser Ort, diese Bruder-Klaus-Kapelle einfach irgendwie ja, ein besonderer Ort der, der Gottesnähe, von ihrer Architektur her. Weil man kommt da ja rein und es ist ganz dunkel und dann öffnet sich nach oben dieses, dieses Dach der Kapelle und das Licht äh, kommt rein. Und das, weiß ich nicht, macht mich immer ganz klein und demütig mhm. und es äh, ist einfach ein sehr schöner Ort. Ich fühle mich da sehr wohl.
0: Also ich höre schon, da geht es demnächst mal wieder hin.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Wir schauen äh, in die Bibel, ins Lukasevangelium auch heute Kapitel 6, äh, hören wir die Verse 12 bis 19. Domradio, DAS WORT Aus dem
2: Lukasevangelium. In jenen Tagen ging Jesus auf einem Berg, um zu beten, und er verbrachte die ganze Nacht im Gebet zu Gott. Als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und wählte aus ihnen zwölf aus. Sie nannte er auch Apostel. Es waren Simon, dem er den Namen Petrus gab, und sein Bruder Andreas, dazu Jakobus und Johannes, Philippus und Bartholomäus, Matthäus und Thomas, Jakobus, der Sohn des Alpheus, und Simon, genannt der Zelot, Judas, der Sohn des Jakobus, und Judas Iskariot, der zum Verräter wurde. Jesus stieg mit ihnen den Berg hinab. In der Ebene blieb er mit einer großen Schar seiner Jünger stehen und viele Menschen aus ganz Judäa und Jerusalem und dem Küstengebiet von Tyrus und Sidon strömten herbei. Sie alle wollten ihn hören und von ihren Krankheiten geheilt werden. Auch die von unreinen Geistern Geplagten wurden geheilt. Alle Leute versuchten, ihn zu berühren. Denn es ging eine Kraft von ihm aus, die alle heilte.
0: dem sechsten Kapitel des Lukas-Evangeliums, die Verse 12 bis 19. Marion Lammering ist weiterhin bei uns. Warum wählt Jesus diesen Ort zur Berufung der zwölf Apostel?
1: Ich glaube, das Wichtige ist, dass er auf einen Berg steigt. Die Berge sind in der Bibel, das lesen wir auch schon im Alten Testament, immer besondere Orte der Gottesnähe und der Gottesbegegnung. Mose empfängt die zehn Gebote ja zum Beispiel auch, als er auf den Berg steigt. Und das macht Jesus hier genauso. Er geht auf den Berg, um Gott nah zu sein. Es steht ja auch im Text, er betete die ganze Nacht hindurch. Und ich glaube, aus dieser Situation heraus, aus der, aus der Nähe zu Gott, aus dem Gespräch mit Gott, aus der heraus beruft er die zwölf Apostel. Er macht das also nicht nur sozusagen auf seine eigene Kappe, sondern wirklich in dieser Sendungslinie von Gott her auch.
0: Worin besteht äh, der Unterschied im Heilen von äh, Krankheiten zum Heilen von unreinen Geistern? Davon ist ja hier auch die Rede.
1: Ja, ich glaube, für uns ist das äh, ein Unterschied, weil wir uns das nochmal äh, gut vorstellen können, ob jemand ein körperliches Gebrechen hat oder irgendwie ähm, ja, geistig nicht gut unterwegs zu sein scheint, in Zungen redet, von unreinen Geistern besessen ist. Ich glaube, dass das Wichtige ist, ähm, dass Jesus beides heilen kann und dass das Heilen ja letztlich immer bedeutet, dass der Mensch wieder mehr zu sich selbst kommt. Also dass das, was ihn von sich selbst trennt, was ihn vielleicht am Leben hindert, auch am Teilhaben an der Gemeinschaft hindert. Also Menschen, die besessen waren von unreinen Geistern, die wurden, glaube ich, auch einfach oft ausgegrenzt, weil die einem irgendwie vielleicht auch suspekt vorkommen. Und ähm, das, stellt, das stellt Jesus wieder her, indem sie, ja, Gott begegnen und wieder in Kontakt mit Gott kommen, aber indem auch eben das eigene Leben sozusagen wieder heil wird und wieder ganz wird. Und das ist das, was in der Begegnung mit Jesus geschieht.
0: Die Gedanken von Marion Lammering, Referentin in der Berufungspastoral und Mentorin für die Studierenden der katholischen Theologie an der Uni in Bonn, heute im Tagesevangelium. Ich danke Ihnen, bis morgen.
1: Sehr gerne, bis morgen.